0: está de volta! Caralho, caralho, fiquei com a impressão de <risos> que eu muito alto, cara.
1: Caralho,
0: eu tô <risos> um bom susto, né? Minha... Tá, é o clima, É o clima, gente. Aí, vai aí, vai É tá a tá tá lá em cima. Porra, que a gente tá aqui, né, antes de gravar, conversando, batendo a pauta, todo mundo falando, assim, como se fossem zumbis. E aí, quando começa a gravação, a gente tem que fazer o Rodrigo Coelho, né, virar a chavinha na cabeça e... É
1: coelho-japonização do Daniel Schettini.
0: Meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas é isso. Estamos aqui hoje reunidos, mais uma vez vez, nesse ano de 2023, pra falar o quê? Sobre videogames, falar sobre The Game Awards, falar
1: Pô, sobre... Pô, de sacanagem que a gente vai falar de videogame? Pois é, cara. Pô, fala sério. Pô, o jogo acabou, gente. Uma
2: forma de arte morta. A onda agora é, sei lá, dança contemporânea na Paulista de domingo. Puta que pariu. Caralho, <risos> <eu> prefiro jogar <risos> videogame.
3: Falta <Popo> videogame. <risos> <ó. Popo. risos>
0: videogame. Mas, gente, aconteceu The Game Awards, Cardoso foi pra lá. Porra. Eu e a Márcia participamos lá da live com os queridos lá do Overload, Enau, Tilos e jogabilidade O Marcelo não esteve com a gente Mas esteve com a gente no bolão Lá, então muita coisa aconteceu o Marcelo
1: e... é vacilão É vacilão é não quer andar com a gente É, pois é Eu fiz a, uma retransmissão
2: exclusiva Ganhei o aval do próprio Jeff Kigley Pra transmitir na Twitch Não poderia abrir mão Dessa oportunidade O Jeff Kigley que falou com você assim Pô, Marcelo Fica à vontade aí meu querido É, todas as outras transmissões Foram espelhadas da minha Eu tinha esse dever cívico Com o Brasil Entendi, entendi entendi Realmente Missão dada é missão cumprida, né Total, total Mas então, gente o que a gente vai fazer hoje aqui,
0: Cardoso? Conta aí pra gente.
1: Ah, cara, a gente vai fazer o que a gente faz todo ano, né? Que é falar aí da premiação do Luciano Huck, dos games. Reclamar a mesma coisa que a gente reclamou no passado. E reclamar da mesma coisa que a gente reclama todo ano. E falar dos joguinhos aí que foram premiados. E, né, vou contar as histórias de quem tava lá, né? Novas
2: reclamações, hein? A gente vai chegar lá, mas tem reclamações inéditas. Quais são as reclamações de sempre, Cardoso? Me refere a minha memória, Ah, hein? mano. O
0: jogo
3: do ano que foi roubado.
1: É, tem isso, tem isso.
3: A trilha sonora Acho que esse ano a gente vai reclamar, não, né?
1: Acho que esse ano tá ok. Como é que é mais? Tem a reclamação de todos os anos que é:
3: ai, eles falam que é uma premiação para os jogos e para a indústria, mas no fim é só o sistema capitalista e fica passando trailer.
1: Todo ano é a mesma reclamação, não aguento mais. Parece que ninguém aprendeu como é que funciona essa porra dessa premiação. Sempre tem um jogo indie que não é indie e tá lá, mas dessa vez não ganhou. Mas o que, Márcia? Me ajuda aí, as reclamações de sempre. A gente tem que fazer o bingo da reclamação, né?
3: Eu acho que ano que vem a gente tinha que fazer um bingo de reclamação Ou o nosso bolão seja de reclamação Aí,
1: Eu
0: acho bom, eu gosto O
3: que, que vai ter esse ano? Ah, vai ter 300 trailers, não sei o quê. Mas eu acho que o principal é isso Ou então, amigo, acho que isso foi nos maiores pontos Que é, ah, é um evento comercial como se não fosse pra ser. Uhum. É demorado. Mas isso a gente também né, já sabia. E o Jeff Killer é aquilo lá. Então eu acho que passamos pelos maiores mesmo. O
1: que é mais maravilhoso pra mim é as pessoas reclamando do capitalismo exacerbado do The Game Awards um evento feito por um norte-americano filho de magnatas do IMAX. Parece o Luciano Huck Exatamente.
0: Olha, eu como sou uma pessoa que gosta de tradições e gosta de rotinas, mais ou menos, mas eu vou fingir que gosta.
1: Pô, qual é, Daniel? Qual é tu vai meter essa, Daniel? comigo aqui, cara. É. Eu gosto de tradições. Não, de não. não, eu gosto de tradição. da é. rotina, não. Eu gosto,
0: é. eu gosto de tradição. Eu acho legal a tradição, a força das tradições. Então, eu estou aqui, em nome das pessoas que gostam de tradições, para poder reclamar das mesmas coisas, porque eu reclamo mesmo das mesmas coisas. Então, vai acontecer ao longo desse programa. Se vocês não embarcarem junto comigo, eu puxo a reclamação. Podem contar comigo
2: nessa aí, ouvintes que estão ansiosos pelas mesmas reclamações de todo ano. Então, isso. Tem uma reclamação que ela é relativamente recorrente, mas ela não é famosa, mas dentro de tudo isso claro, lá, evento comercial, não sei o que, parará. Gente, assistam o BAFTA. Eu sei que ninguém se importa, mas vai dar um quentinho no seu coração. Quando ele acontecer, você vai falar, ah, pô, que legal, isso existe. Porque a galera fala também como se The Game Awards fosse a única opção de prestígio que a gente tivesse de premiação. É a mais midiática, com certeza. Mas, pô, a gente não é refém do Geoff Keighley, pô. Tem outros prêmios muito importantes também.
1: Mas nenhum a gente se importa, né? Porque senão a gente estaria fazendo a premiação do BAFTA aqui e a gente não tá fazendo. A gente tá fazendo a premiação do Geoff Keighley porque é mais popular, né? Não adianta ter mesmo a gente chegar e falar, meu Deus, vai assistir a premiação dos desenvolvedores da Estônia. Porra, não dá, mano. Não, a função do The Game Awards é fazer as pessoas
2: tretarem. Se você quer ver um prêmio com prestígio, com rigor, etc., eles existem, ninguém vai falar sobre, mas eles estão lá. O The Game Awards preenche outro buraco, que é o da, da galera cair de porrada, cancelar todo mundo e, e acho que essa é a função.
0: Mas eu acho que a gente faz o programa porque a gente tá conversando com o público, que é o público que tem interesse em acompanhar esse tipo de evento, né? Uhum. Não é que a gente não dê valor às outras premiações. A gente dá. Eu acho muito mais interessante, realmente, tudo mais. Mas, tipo, elas cumprem um papel único de premiar ali de uma maneira, provavelmente, muito mais interessante, muito mais inteligente do que o The Game Awards faz. Mas, no fim das contas, as pessoas querem saber do The Game Awards. É que é tipo Oscar. Sim, sim. Há pessoas que questionam o Oscar. Ah, não, mas o Globo de Ouro, sei lá, a Palma de Ouro, a Palma do Urso, sei lá o quê, qual é o evento que você acha mais interessante. Cara, é a mesma discussão... Do... Do, do Oscar, mano é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa é a mesma coisa. coisa. é a mesma coisa. Mas o
3: Game Awards é o um, é um evento mesmo, né? Tipo, evento no sentido de... É uma coisa. Tipo, ele brilha mais. Todo mundo quer olhar um negocinho mais brilhante.
2: Eu não acho que a gente deveria fazer um, um episódio sobre o BAFTA então, Eu acho que o interesse das pessoas tá no The Game Awards. O que eu quero dizer é que pra quem tem interesse em um evento desse tipo, ele existe. Você não precisa ficar tentando forçar o Jeff Keighley a fazer uma coisa desse jeito, porque isso já existe. Eu acho que, assim, parte do nosso papel aqui também é criticar também, sabe? Tipo, a gente critica tudo,
0: o ano inteiro. Por que a gente não vai criticar o The Game Awards? Não, eu
1: tô ligado. Eu, eu só tô falando que todo ano é a mesma coisa. Sim. Né? Então eu já tô vacinado já de ficar dando volta. Eu
0: acho que é legal a gente manter o desejo de que com o tempo o The Game Awards vá melhorando, sabe? Aí passe a, a ouvir certas críticas e considerar certas críticas. Algumas coisas eles melhoraram, outras não. Outras eles pioraram até. Mas aí a gente vai comentar aí ao longo do episódio e reclamar e comemorar as coisas que a gente quer comemorar também. Eu
1: acho muito maravilhoso que a gente passe 10 minutos de introdução, falando algumas vezes, vamos comentar, vamos comentar. Não, é porque a gente vai contar e a gente já tá comentando. Isso é maravilhoso. <risos> é o meta do meta. É verdade. A gente
3: não se aguenta, a gente quer chegar lá.
1: Exato,
0: exatamente. Antes da gente partir pro pré-show, né? Começar a comentar o pré-show, é explicar aqui pra galera que tá chegando agora no Up, que não ouviu os episódios dos anos anteriores, né? Se
1: não ouviu, tá errado, hein? Vai, ter que escutar tudo de volta aí, ó. Escuta retroativo, fica com o Up em primeiro do seu Spotify. Pô, gente, vamos amor de Deus.
0: É verdade, faça isso, por favor. É, mas se você ainda não ouviu e está ouvindo esse episódio aqui agora, é, a gente vai fazer uma parte 1 e parte 2, porque cara, o evento é muito grande, tem muita coisa pra comentar. A gente tradicionalmente acaba fazendo parte 1 e parte 2, porque, né, não tem como. Não cabe tudo em um programa só. A gente vai comentar todos os anúncios e a gente vai comentar todos os premiados, né, assim. Enfim, alguns a gente vai passar mais rápido, outros a gente vai comentar um pouco mais. A gente vai evitar entrar em spoiler de jogo aqui, caso tem alguém aí ouvindo que esteja com medo disso, a gente não vai entrar em spoiler de jogo, a gente só vai comentar o evento mesmo. E a gente fez um bolão no episódio de expectativas. Então, o resultado desse bolão Vai vir no final da parte 2 Então se você quer saber Quem ganhou o bolão Você ouve esse episódio aqui Na semana que vem Vem a parte 2 E aí lá no final A gente vai dizer Quem ganhou aqui entre a gente O bolão do The Game Awards Dito tudo isso Márcia Vamos Sim. falar sobre Sobre The Game Awards Vamos lá Vamos Você tá pronta?
3: Eu tô pronta A gata Olivia também tá pronta que ela tá que esfrega No microfone aqui Querendo opinar
2: Perfeito São os roos que a gente precisa né Os gatos Exatamente Ela certamente tem mais co... Eu ia falar coesência é. Na Coerência? <risos> é ela tem mais coerência Que o Twitter o médio Tô certo disso. Ah, com certeza Ah, mas não, isso é muito difícil é né? difícil, é, difícil. É, é verdade
0: Mas vamos lá então Vamos falar sobre The Game Awards Vamos falar sobre Começar falando sobre O pré-show Zabuzeta, puxa aí Não sei Uma música de celebração A Música do Ayrton Senna De Vitória do Ayrton Senna Vocês pensam em outra música De celebração Sem ser a música de Não
1: Aquela tan, 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 Do Vangelis Vangelis Essa é boa Cara, a premiação Me lembra muito
2: A abertura do Smash Brawl também Que parece que estão falando Ali Baba, Aquela Alibaba Rururururu vocês lembram dessa? Pô, agora vai ter que tocar a música do, do El-Chan Que é
0: do Alibaba lá, do, do El-Chan no Egito Não tem jeito Eu
3: acho que é uma música de premiação <risos> De festejar algo muito melhor Do que esse pam-pam-pam do é. Senna
0: Mas a, a letra dessa música é terrível, amigo Você já parou pra Ah vez. não,
3: amigo Não vamos comentar sobre a letra Apenas o instrumental
0: Exatamente Então, Zabuzeta, por favor Uma versão orquestrada da música do El-Chan E só instrumental Coitado pra chá sair assim. <risos> sobre The Game Awards, começando com o pré-show, né? Mas antes do pré-show, a gente tem um pré-pré-show, que é um recado muito importante que nós temos para dar, que é o quê? O Catarse do Up! Por favor, pessoas que estão ouvindo aí e que ainda não assinam o nosso Catarse, a gente sempre fala catarse.me barra Up, o link tá sempre aqui na descrição. Por que,
1: Cardoso? Por que é importante a pessoa clicar nesse link? Cara, é importante ela clicar nesse link e colocar o cartão de crédito dela no site catarse.me barra Up, porque sem isso a gente não consegue estar aqui, né? E se a gente tá fazendo esse problema programa aqui hoje, se a gente tá com esse podcast aí todas as semanas, é porque vocês apoiam. Então, por favor, não deixem de apoiar, porque tá difícil. Tá difícil a situação. E a gente tava comentando em algum outro episódio, talvez no episódio... Sei lá, qual foi o episódio. Que a gente tem mais de mil fãs, mil e trezentos e poucos fãs, que a gente é top 1. E eu queria muito que esses 1300 e trezentos poucos fãs apoiassem a gente no Catastro. Eu queria muito bater essa meta. Hoje a gente tá com 250, 230, mas eu queria muito que a gente chegasse na meta de mil até o meio de 2020. Então, pô, apoia a gente, você consegue apoiar a gente a partir de 5 reais, mano 5 reais não dá nem pra tu comprar uma Coca-Cola No mercado.
0: Exatamente, e se você tem Dúvida aí, sei lá, ah, eu tenho medo De assinar, tenho medo de botar o meu Cartão lá, não sei o que, gente, o Catarse é uma Plataforma super segura, e o sistema Lá é um sistema de assinatura mesmo Tipo, como você assina o Netflix Como você assina o Amazon Prime da vida Você coloca lá, você vai escolher o, Qual plano que você quer assinar E aí cada plano, você tem alguns Benefícios, né, algumas recompensas e tal então a partir de cinco reais você já tem benefícios Não é apenas um, um apoio moral assim. Não quer dizer que você assina e você ganha coisa da... Exatamente Olha só, a partir de cinco reais você não só ajuda o Up a continuar existindo Como você também tem acesso ao versos, por exemplo Que é um programa exclusivo Que sai todo mês Que eu e Cardoso vamos lá e a gente debate temas assim importantíssimos para a humanidade E você recebe esse programa exclusivamente através do Catarse Lá no seu e-mail vai chegar o um episódio Na plataforma do Catarse fica lá todos os versos pra você clicar e ouvir, disponíveis, é só você assinar aí que você tem acesso a vários conteúdos que já saíram, inclusive, não só os que vão sair ainda. Então, considere assinar aí porque é importante.
2: E a pessoa pode falar, ai, mas por que que eu assinaria se eu posso ouvir todos os episódios de graça? E vem a pergunta, quanto vale pra você um sorriso? Quanto vale a risada que você dá lavando louça? Vamos imaginar uma realidade alternativa no multiverso que o Up acabou, não teve financiamento, não vai acontecer porque a nossa comunidade é incrível. Aí sai o trailer de GTA 7, e você vai lavar louça num futuro distópico e fala, puxa, como eu queria ouvir o que o Daniel Cardoso diriam discutindo sobre esse trailer. E não tem. E você vai falar, nossa, lá em 2023, 2024, eu, com cinco reais, poderia ter evitado essa realidade. Pensem nisso. Pensem nisso.
0: Então vamos lá, vamos pro pré-show do The Game Awards, né, o pré-show que é um evento do evento e que já vamos começar com o anúncio, né, porque ele começou com o trailer do remake do Brothers, A Tale of Two Suns, jogo lá do nosso querido Joseph Ferris, né?
1: Pô, amigo, eu fiquei feliz por você. Eu senti a sua alegria a 7 mil quilômetros de <risos> distância. É mesmo? Eu gosto muito do primeiro jogo e eu achei curioso
0: um remake porque eu acho que ele é um jogo que envelheceu muito bem, assim, sabe? Eu não sei se ele, sei lá, precisava mesmo de um remake. Talvez só uma remasterização. Acho que já seria legal. Pô,
1: eu espero que eles coloquem uma parada de multiplayer pra você, tipo, conseguir jogar com outra pessoa sem ter aquele esquema dos controles extremamente complexos e que você tem que dividir seu cérebro no meio pra conseguir jogar. <risos>
0: Pô, mas a graça do jogo era isso, né, mas se tiver um modo extra, né tipo assim, você pode jogar sozinho ali, que é um single player co-op Ah, mas se for no estilo It Takes Two é legal, pô Não, eu acho legal, mas eu acho que tem que ser opcional, sabe uhum. Vocês gostaram? Vocês acharam legal o trailer?
3: Eu achei legal, talvez eu dê uma chance de novo agora, porque quando saiu o jogo, eu lembro que eu peguei pra jogar uma demo, não sei eu lembro que eu testei e eu achei muito complicado o controle e aí eu larguei talvez agora eu dê uma segunda chance
2: Eu sugeriria hum. de tentar de novo nesse mesmo esquema de controle eu não sei nem se eles vão tentar adaptar isso. Eu acho provável, pensando até pelo sucesso de take que eles façam um co-op com duas pessoas. Mas eu acho legal tentar. Quando adapta, quando bate, eu acho que quando o jogo dá a grande virada dele, o que acontece nas suas mãos em relação a essa virada é parte do impacto. Assim, eu acho que ele faz uma parada muito interessante com isso.
0: É, eu acho que o lance dele se tornar cooperativo, seja opcional ou seja o padrão do próximo jogo, é que depois do take Two principalmente, né, os os eles são muito mais simples no Brothers, assim. Ele é complicado porque você tá jogando sozinho. Então você tem que organizar o seu cérebro, a sua mente ali, né? E usar o controle da maneira certa pra conseguir fazer as paradas. Mas eu sinto que jogando com uma outra pessoa ia facilitar muito a ideia do jogo, sabe? Então se eles não mexerem até no level design, assim, não, não incrementarem as fases, eu temo que ele fique simples demais, assim, se se tornar um jogo pra dois, sabe?
3: Mas vocês acham que eles vão fazer isso? Eu acho que opcional sim, mas padrão acho muito difícil.
0: É, padrão também acho que não. É, eu também não acho que vai ser padrão, não. Mas beleza, aí a gente começou com esse trailer, logo depois veio a primeira categoria, né, o primeiro vencedor da noite, que foi a categoria melhor jogo família. Que
3: surpreendeu todo mundo. Ah, foi uma o grande ganhador.
1: surpresa. Foi um choque. Nossa, eu fiquei muito surpreso.
3: Todo mundo ficou com queixo no chão, ninguém podia imaginar. Esse foi complicado.
1: É, tava acirrada a disputa
0: ali, né. Bom, o vencedor foi o Super Mario, mas tava concorrendo também o Sonic, o Pikmin 4, o Party
2: Animals e o Disney, Illusion, Island. O que vocês acharam? Cara? Eu acho muito engraçado essa categoria, porque essa família, pelo menos até onde eu observo ao meu redor, ela não existe. Todas as pessoas que amam Mario Wonder e votariam nele como o melhor, até jogo do ano, mas nessa categoria também, são pessoas de meia idade sozinhas num quarto escuro. <risos> não tem esse conceito de, ai, vamos reunir a família e põe o jantar e vamos curtir a nova aventura do Super Mario proporcionada pela Nintendo no nosso console e Nintendo Switch. Cara, isso não existe.
3: Rodrigo, o Coelho no Japão acho que discordaria. É? Ele é uma pessoa que tem cara de quem faz Pô, isso. Pô, sabe
0: o pior? É que, tipo assim, bom, não foi minha família, né? Enfim. Mas, assim, eu reuni os amigos no final de semana que o jogo saiu, pra poder jogar o cooperativo, testar e tal, né? Ver como é que é. Cara, você tá
1: falando que amigos não são família? É, amigo, que você, isso? Eu não entendi, não. É, não, não, eu não não também entendi isso assim, aí, não. Ah, tá bom. Sim. A gente não é só família? Ah,
3: então você é, concorda que é a família tradicional, então. É isso. Isso é família.
2: É. Não, ninguém tem amigos. Nós somos privilegiados, as pessoas não geram elas veem aquelas sombrinhas Do modo online do Mario Wonder E elas lembram de outros tempos Em que a galera se reunia no sofá com uma pipoca Jogava um cooperativo Muita gente jogou esse jogo sozinha, essa é a realidade né? Eu acho que, por exemplo, a minha família Se eu for lá agora e falar, vamos jogar um videogame Meu pai vai colocar Pool Paradise, que é um jogo de sinuca do Play 2 E esse é o nosso family game Pô, pica. Bom demais <risos> Tá bom, mas assim, foi justo? Acho que
1: sim, né? Ah, amigo, eu todo mundo esperava, né? Tipo assim o jogo é bom. Beleza. Tá
2: bom. É, eu olho os outros indicados e, pô, do ponto de vista lógico, se esse jogo é o único dessa categoria que tá indicado a é melhor jogo do ano, ele é o melhor dessa categoria. Faz
1: sentido. Não necessariamente, né? É, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, eu acho que sei lá, é meio que a gente já espera, já virou até a tradição, tipo, os melhores jogos de família ser os jogos da Nintendo e eu acho que dos jogos que tinham lá, esse era o melhor, né?
2: É, eu acho é, que É, essa categoria melhor é a melhor nintendice, e não necessariamente a nintendice precisa ser feita pela Nintendo, mas a categoria é a melhor nintendice. Sim. Beleza.
0: Aí, Aí a gente segue os anúncios, né?
1: O que, que veio depois, Cardoso? Depois veio o, o Pony Island 2 Panda Circles. Quem falar que entendeu alguma coisa desse trailer tá mentindo. Não
3: entendi, mas eu me interessei em horrores. É, eu também. Tanto que por um acaso, por um acaso, eu nem tinha olhado na pauta, eu lembrei aqui agora que eu queria comprar um pra ver o que, que é pra jogar o dois. Não sei, é doideira, mas eu achei incrível porque o jogo mistura um monte de coisas diferentes, de gráficos diferentes, estilos de jogos diferentes. Tem, tipo, Coisa em pixel, coisa em 3D, foto. Eu achei isso muito sensacional. O
1: cara tem um pendrive mágico que ele conecta no arco e flecha. É
2: incrível.
3: Nossa, eu achei muito incrível. Cara,
2: esse jogo, ele me passou a sensação de... WarioWare só que sério. Hum. Até a questão da pessoa ter um pendrive, dos jogos estarem ali meio, meio meta. É um jogo dentro do jogo, assim. E, e caos de dois milhões de gêneros. É tipo WarioWare sério e sombrio. Foi o que eu senti. Às vezes nem é isso, mas foi o que eu senti.
0: Eu fico curioso porque o primeiro jogo, ele... Meio que um sucesso cult, assim, né? Tipo, é um jogo que só saiu pro PC, ele não recebeu porte pra nenhum console, e ele acabou. O Daniel Mullins, né? Que é o cara que fez o Inscription e que também fez o Pony Island, ele acabou ficando conhecido muito porque o Pony Island acabou tempos depois de ter sido lançado, fazendo mais sucesso por causa do PewDiePie, né? Que o PewDiePie fez lives jogando esse jogo, fez vídeo jogando esse jogo, e aí a galera começou a, a ir atrás pra saber o que que era o, o Pony Island. Mas ele tem essa ideia de que você vai numa espécie de um fliperama mágico que várias coisas acontecem ali, e aí tem um mistério, tem umas coisas, mas eu nunca joguei o primeiro, cara. Tenho muita curiosidade. É uma pena que ele não tenha sido portado pra outros consoles, assim.
3: Nossa, é só PC, né? Ele é só PC. Eu tô muito chateado com isso, porque eu acho que ele tem uma carinha de Switch muito boa Porque parece ser um jogo, né, rapidinho pra você jogar no portátil, seria incrível, mas só PC Espero que o 2 venha para consoles também, porque tem gente que não é do PC tem que lembrar isso pra eles.
0: <risos> Sim. No final do trailer, eles não mostraram plataformas, mas eu achei interessante que quando acaba o trailer, fica piscando um 2025, 2026, assim. Hum. Não deram nem a previsão do ano exato, assim. Então, acho que tá longe, cara. Porra,
1: eu não julgo, eu não é. julgo.
2: Tá longe, tá longe. É,
3: por mim não dava nem data. Eu falava, vem aí.
2: É isso. Eu achei isso muito inteligente. Tipo, você não se compromete com nada, e você ainda faz uma piada com o bagulho, ficar com glitch o tempo todo, assim. Mas eu vi as pessoas, pô, mas e aí? Que ano que é, não importa. Quando sair, vai sair Então é isso Depois a gente teve o que, o Marcelo? Logo depois disso, nós tivemos The
1: Rise of the Golden Idol Sabe o que é isso? Hum. É Detetives, né? Não? não, é um saga Anderson like. <risos>
3: Nossa, eu não tô lembrando direito o que, que era esse
1: Esse é um de detetive Que tem um... os barbantes ligando as coisas
3: Ah, verdade, verdade, verdade Na minha cabeça, ele tem alguma coisa também Que lembra a... aquela lanterninha do Alan Wake Que é tipo um anjo uhum. Não sei se é o logo do jogo Não, é a estátua do The Game Awards <risos> É verdade <risos> a estátua do Game of ah, é
0: isso, pronto. É verdade, parece a estátua. <risos> Esse é uma sequência, né, do The Case of the Golden Idol.
2: E ele é bem conceituado, né, as pessoas falam muito bem desse jogo, é até rápida, né, o surgimento da sequência é meio rápido, mas pra quem gosta de jogo de investigação, ele, acho que do mesmo jeito que o Pony Island no seu gênero, ele ficou bem cult ali, né. Eu vejo a comunidade de desenvolvedores enaltecendo muito o, Eu, o primeiro, o The Case.
0: É, ele saiu ano passado, mas ele foi um jogo que passou meio por baixo do radar de muita gente, assim, porque ele também só saiu pra PC, ele não foi localizado em outros idiomas Tipo, ele só tá em inglês Ele não tem nenhum outro idioma Mas tipo, a galera do Jogabilidade, por exemplo, amou O The Case of the Golden Idol Então eu fico curioso de testar Eu queria que ele saísse em outras plataformas, assim Mas não sei se vai acontecer Talvez essa sequência... Talvez não, ele vem pra outras
1: plataformas não, Ele vem, né? É. Ele vem outras plataformas Pois é
0: Depois do The Rise of the Golden Idol A gente teve trailer do Usual Dune É isso, né? Isso
1: Um jogo de narrativa, né? É,
3: ele é de narrativa, mas ele vai ter um combate também
1: A arte é bem bonita bonita,
3: né, do jogo. Nossa, e ele tem aquele efeitinho de animação, tipo, do Spider-Verse, que é meio... Tem
1: menos frames,
2: né? Isso, é. Que a gente teve o começo de uma longa saga de dor e sofrimento, para as pessoas que reclamam de lacração só por ter diversidade de protagonistas, porque a protagonista é, é uma mina preta, né? Até, eu acho, a estética bate com a protagonista pela imagem que a gente tem de Aranha-Verso e tal. Não entendi muito bem o que, que é Caxine, o que, que é gameplay, né, ali do começo, acho que tá tudo ligado, mas mesmo nas partes que são um gameplay puro. Essa animação meio. Não dá pra dizer travada, né? Com frame rate diferente. Continua nos combates assim. Achei muito bonito. É,
0: eu fiquei curioso assim. Achei meio. Meio confuso. Mas já parte de um, uma coisa interessante que o estúdio, né? Que publica o jogo são os mesmos caras do. Tunic. É, do Night in the Woods também. E do Chicory também. É isso que eu ia falar. Um dos cofundadores da Finge é o cara do Face, que a Marcia gosta tanto. E o Fish? Não, é o Adam Saltzman. É um dos caras que T trabalhou no, no Fez, é.
3: Sumiu, né? Ele cavou um buraco na terra e se enfiou lá.
0: Ele era artista demais pra esse meio. Enfim, fica aí a curiosidade, né? De saber o que é esse jogo. Depois do Usual Junior, a gente veio com Arc Knights Field Esse daí é aquele jogo que parece anime, que parece como é o nome? Genshin Impact, só que não é? Parece um Nier Automata, só que não é? Jogo de anime, né? Não
2: precisa nem comentar. Né? É o Fino Dark. Marcelo Vinhos Pô, Marcelo surto. Cara, eu vou dizer que eu acho mais engraçado o contraste da estética desses jogos, porque eu não sei esse, né? eu nunca joguei, mas geralmente eles têm mensagens e reflexões muito profundas, só que os personagens parecem um concurso cosplay do Anime Friends, assim. Eu, esse contraste maluco da pessoa tá refletindo sobre, sei lá, a própria natureza da existência e todo mundo parece a Sakura Karate Capture. Essa estética eu acho interessante. Curioso, esse
0: Arc Knights ele tem pouquíssima informação. O trailer que passou foi um trailer bem curtinho, assim, mas já dá pra imaginar que ele vai ser um jogo de celular com gacha e lavagem de dinheiro porque ele vai sair pra mobile e ele tem toda a cara de ser aquele tipo de jogo que vai fazer muito sucesso na Ásia e vai tirar muito dinheiro de muita gente pra comprar boneco e essa é a vibe que eu senti do jogo. Talvez eu esteja enganado mas a vibe que eu senti foi essa aí. E aí o que que veio depois Cardoso?
1: Cara, depois veio um outro jogo completamente genérico chamado The Matchless Kung Fu, que é um jogo que mistura tudo com é. Kung Fu <risos> com construção de mundo com stealth, com samurai com a porra toda e tudo pra Parece ser uma merda, é incrível Sim. Nossa, é um <risos> jogo que
3: a cor desse jogo Do nada o jogo fica vermelho e preto Aí do nada o jogo tá com várias cores Nossa, uma bagunça, horrível Desculpa galera que tá fazendo esse jogo, mas horrível Pô, Eu não
0: entendi nada, eu queria ter entendido assim eu tipo, poder pelo menos comentar Um pouco melhor, mas não dá pra entender nada É um trailer de, sei lá, 50 segundos Que você vê tudo acontecendo e ao mesmo tempo Nada, e é estranho que tipo Quando acaba o trailer, aparece um textão Escrito assim, you are the chosen one Aí você pensa, do que? Ah tá, é esse é o nome esse é o nome Já do no jogo. jogo. <risos> é, esse é o nome do jogo.
1: Aí, tipo, não é. O nome do jogo é Mathless Kung Fu, que nem aparece escrito. É, aparece só no começo. Isso é com o pior. Tipo assim, parece muito aquele jogo, tipo assim, de uma empresa sul-coreana, multitrilionária, que falou lá, ah, vamos pagar aí pra colocar esse jogo aí lá no The Game Awards. Que pô, mano, não é possível. Tem sistemas de
2: combate diferentes no mesmo trailer. Você não consegue nem entender o que, que é o que. Numa hora o cara tá andando pra bater, e na outra hora tem uma arena, na outra hora tem... Tem uns, uns slots que parecem
1: de jogo de estratégia por turno. Eu falei, velho... Moleque, tem uma hora que aparece uma árvore de habilidades que o negócio é tipo assim, é a tripofobia em forma de videogame <risos> Então esse aí é o Matchless Kung Fu, tá na cara que Todo, todo mundo animado? Todo mundo <risos> hypado Nossa,
3: não vejo a hora
0: Pra se falem outra coisa. Exatamente, aí depois veio o trailer do Assassin's Creed VR Lá, né, o Nexus, que é um jogo Que já tinha sido anunciado, mas Acho que a gente não tinha visto ele em detalhes Ainda, né, e aí apareceu Lá, um pouco mais detalhado, eu achei até bonito O jogo, achei interessante, assim Não vou jogar porque eu não tenho VR, mas tá aí
3: Achei legal, assim, eu acho muito Legal os jogos de VR, que é tipo Você andar, fazer coisas, etc, legal, nunca joguei, porque nunca me ocorreu nenhum, mas achei interessante pra galera aí que gosta, né, de Assassin's Creed e tem o VR por um acaso.
2: Tem uma grande reclamação sobre VR que eu não sei nem se ela tem como ser solucionada. Esses óculos geralmente eles são meio que um capacete misturado, né, pra você ter liberdade de movimento, mexer na cabeça sem derrubar o bagulho e tal. E é horrível quando você tem o cabelo crespo com volume, assim. Hum, é desgraçoso. É
3: verdade. Ou quando você prende o cabelo também, é difícil, ele não encaixa
2: cara, alguém vai chegar com alguma solução melhor. Alguém tem que psicografar o que o Steve Jobs tá pensando aí pra chegar em, em outra possibilidade. Ontem eu tava num evento de devs, que tinha gente expondo jogos, né, e tinha jogo de VR lá, eu falei, ah, eu não vou testar porque eu não tô com o meu garfo aqui. Tipo, minha cabeça fica parecendo um Grand Canyon, assim, né, tipo, <risos> dividida pela faixa do óculos. Eu falei, ah, em outra oportunidade eu testo. Enfim, cai a denúncia. Seguimos.
1: Caraca, finalmente eu prestou a ser calvo. Caraca, nem acredito. <risos> Tudo poder para os calvos.
3: VR é para os calvos.
1: Mas tem que tirar o boné Se isso não te deixa bravo Não, tudo bem Tem que tirar o boné Justo Vamos lá, próximo Aí a gente teve uma premiação né Logo em seguida Que foi a premiação De inovação e acessibilidade Que o Daniel botou aqui Na pauta em inglês Innovation in accessibility É que eu só copiei e colei Assim como todas as categorias Mas o vencedor Foi o Forza
0: Motorsport né Que eu descobri Na live lá Do Jogabilidade Que a gente participou né Carlos Marcelo também uhum. Que o André contou Que esse jogo Inovou bastante Trouxe coisas muito
2: importante. Ah, eles vêm inovando desde o Forza Horizon 4, né, mano? É, exatamente. É, se fosse jogar pra torcida, acho que o favorito era Street pela toda a comoção da Evo e tal, né? Mas como eu não, eu não joguei, eu não sei dizer o quão além foi o Forza, mas eles devem ter feito avanços significativos. Né? É, pois é.
0: Não só na Evo, né? Também teve na BGS relatos de pessoas jogando lá, pessoas com deficiência visual, assim, conseguindo jogar e até vencer as partidas, assim. Então, tipo, realmente os controles são tão desenvolvidos né, pra poder pegar pessoas com deficiências, que o Street Fighter ele é muito impressionante. Assim, esses avanços são muito importantes, é muito legal essa categoria. Confesso que eu não, não manjo tanto do assunto. Preciso ler mais sobre isso, mas fico feliz aí que o Forza tá servindo também para botar pra frente né, a tecnologia, o que é muito importante.
1: Ah, afinal é um jogo de corrida, né? Tem que botar pra frente.
2: <risos> yeah. É isso aí, é isso aí. E eles emendaram essa categoria com um jogo que é totalmente pautado nisso, né? Que é esse Harmonium Dem musical, que eu vou confessar que eu não entendi, mas eu teria que conversar com alguém, porque eu sei, existe bastante gente que é, tem alguma dificuldade auditiva, que é totalmente surda, que é muito viciada em Guitar Hero, por exemplo, porque você consegue se guiar totalmente pelas dicas visuais. Né? E eu não sei o que esse Harmonium The Music faz de diferente, além dele ser totalmente acessível em, em texto, né em, em audiodescrição, de ser bem completo nesse sentido, mas enquanto o jogo mesmo não ficou claro pra mim qual é a o pulo do gato aqui. O
0: trailer, né, que apareceu ele não explica muitos detalhes, assim. Ele mostra um pouco da gameplay, mostra um pouco da história mas não, não explica as mecânicas de forma profunda, né. É mais uma apresentação estética do jogo e ele comunica que ele tem esse propósito também, né. Ele é vendido como uma aventura musical acessível, né. Sim, sim. Vamos ver. Ele parece muito um desenho da Disney, né. Visualmente falando, assim.
1: É, ele é meio que descrito assim até, né. É? é aqui na, no site da, da Polygon, eles escreveram como Parece muito um musical da Disney. Interessante. <risos> vai sair no Netflix Games e Game Pass, né? É verdade. É verdade. Cara, a Netflix tá estourada, tá? Porque eles estão lançando vários bagulhos aí. GTA vai sair do Netflix Games, várias coisas.
3: Aquele, acho que a gente falou agora o The Rise of Golden Idol. Acho que também ia sair pela Netflix. Uhum.
0: Daí a gente teve aí uma sequência de, de categorias alopradas. Categorias de, de esportes aí. A gente teve o melhor atleta de esportes. Que foi... Quem que venceu? Foi o, o Faker, né? Eu acho. Oi. Todo ano ele ganha, né? Todo ano que ele concorre, ele ganha. Aí a gente teve também o melhor técnico, né? Que venceu a Potter. A gente teve o melhor evento de esportes que venceu o Mundial do League of Legends. A gente teve o melhor jogo de esportes que venceu o Valorant. Valorante sei lá. E é isso, né? Pulei um? Sei lá. Não me importo Evento, técnico, jogador. Bom, é isso. Aí a gente volta mais trailers e aí veio um jogo que eu fiquei muito interessado. Que é o... Pô, esse é bom, hein? O Winsblow. Cara, que é um jogo dos caras lá do Dead Cells. Ele é um Dead Cells, só que em visão isométrica, tipo o Hades, assim, ele lembra um pouco o Hades, mas ele tem cooperativo. E eu fiquei muito intrigado em como vai funcionar. Ah, não. Ele é visão isométrica? Agora que eu vi aqui. Ele é tipo o Hades. Ele tem a visão semelhante a do Hades, assim. É Hades com co-op
1: e furry. É, se for bom que nem o Hades, aí vale a
0: pena. É. é, não é dos caras do Hades, né? Mas os caras do Dead Cells são muito bons também. Então, eu fiquei bem intrigado. Eu achei bonito o jogo pra caramba. Não, é bem bonito. Eu não sei se ele vai ser um roguelike, né? Mas eu fico intrigado. Por ser um jogo com cooperativo, assim. Inclusive, eu tô vendo aqui agora, ele vai sair no Early Access. Ele é descrito como um high speed roguelite. Hum, nossa. É, não sei o que isso significa, mas eu
2: fico interessado. É um jogo
3: pra jogar rápido. Faz sentido. É um jogo pra quem tem dedo nervoso.
2: Faz é sentido. Devia ser um gênero, é um subgênero, né? Roguelite, dedo nervoso. Ação, dedo nervoso.
3: Muito melhor do que speed.
2: <risos> Sim. Tô bem intrigado, cara Inclusive, Dead Cells é muito bom Quem
0: não jogou, jogue Eu recomendo bastante Aí depois teve o Tamper, né? Que é um jogo que parece ser de VR, não é? É, não Tamper é o... Não, é é, Thrasher. Que
3: Sabe o que, que esse jogo me lembrou? Eu não lembro o nome do jogo, mas na época do Kinect, do Xbox 360, tinha um jogo que a estética era igual, que era essa coisa bem assim, um fundo escuro e umas coisas brilhantes, com umas formas geométricas, e aí você é meio que uma bolinha na tela e você ia, tipo, traçando caminho, só que você fazia com as mãos, assim.
1: Ué, esse tamper?
3: Não, amigo, não é Não, o tamper. o tamper
2: é mais recente. O tamper, ele saiu até pra viar. Pode crer. O Thrasher, alguém tem que falar, né? Isso é droga. E transformação transformaram em um jogo de ritmo, o que por mim, tudo bem. Eu acho que é um, é um bom caminho a se seguir.
1: Pô, eu achei meio trash. Confesso. <risos> oh,
0: hoje o Cardoso tá representando, hein? Acho que desse freio, Cardoso cansado é o Cardoso bem-humorado. Correto. É, interessante.
3: Eu acho que se esse jogo for um jogo de VR, ele pode ser interessante. Eu acho. Porque eu lembro desse do Kinect, que era legal, assim, porque como você jogava só com o movimento da mão, te dava a sensação de nossa, estou no futuro, sabe? Mexendo na tela, assim, tchá, tchá. E aí e no VR, você fazendo algo semelhante, eu acho que seria interessante. E por ele ser uma coisa... Dá uma vibe meio espaço, assim, né? Por ser um, um fundo infinito, preto. Talvez fique legal de você ter essa movimentação e você se sentir meio fora do corpo porque você tá nesse ambiente muito vasto. Então eu acho que se for de VR, ele pode ser legal. É o tipo de jogo que me atrai um pouco pra pelo menos ver o que, que é. Eu jogaria 30 segundos pra ver o que, que é mesmo se não fosse de VR. Mas nada demais também.
0: Eu acho que ele vai sair pro VR porque ele é meio que um sucessor do Tamper, e o Tamper ele saiu pra Playstation, saiu para PC também, e aí depois ele recebeu suporte pro Oculus Rift, pro lado da Valve, né, e pro Playstation VR também, então eu acho que a tendência é que ele... Ah,
3: lembrei, achei aqui hum. o nome do jogo, é Shadow Faden. Eu não conheço. É a mesma coisa, assim, visualmente, se vocês darem uma olhada, é bem parecido.
0: Legal. Aí a gente teve um comercial, na verdade, do Persona 3G Load, né, que é o remake do Persona 3, que vai sair agora no, no início de 2024, mas foi interessante esse comercial, porque ele mostrou imagens que ainda não tinham aparecido do jogo, mas, enfim, eu acabei botando aqui na pauta porque mostrou coisas novas. Mas eu tô muito animado pra jogar esse jogo, não é um anúncio novo, mas eu acho que vai comentar que estou bem animado e vai sair no Game Pass, o que é ótimo também.
2: E aí veio o que depois, Marcelo, depois do Persona? Depois tivemos o nosso grande jogo indie, né, Dave the Diver, com uma DLC colaborativa de um jogo que Pra ser sincero, antes de eu ter contato com eles diretamente, eu tinha, que dá que saber qual é qual, porque é tudo pesca, que é o drag. E achei bacana a, a ideia, assim, né? Eu acho que justamente por eles trazerem uma nova visão pra jogos com essa temática de pesca, né? Que o minigame de pesca, jogo de pesca, sempre existiu. Mas você ter um, uma narrativa maior, um desenvolvimento maior em cima disso, né? Uma construção de mundo em torno do conceito, pô, achei é isso pimpo. Fiquei intrigado. E vem semana que vem já, né?
0: É. Eu acho curioso que o, o Dread, ele é um jogo que tem um terror, né? Ali por trás, assim. O lance é o, o mistério, a coisa meio sombria que ele traz. E o David the Diver, eu acho que é um jogo mais feliz, né? Um jogo mais divertidinho e tal. Eu não joguei, não sei. Cardoso foi quem jogou, mas... É,
1: ele é uma aventura, né? Tipo, mas ele não tem nada de terror e tal. Ele é mais cômico, mais aventura, tem um lado meio místico e tal, mas, tipo assim, não tem nada de terror. Como a base é que é o David the
2: Diver, né, o conteúdo adicional para o David the Diver, inspirado em Dredge, eu imagino que ele vai cair muito no lugar da paródia, né, eles vão transformar em terror exatamente o jogo, acho que não, não ficaria legal, mas acho que vai brincar bem com a mistura dos dois universos. Muito pica. É, não joguei o Dredge nem o David the Diver, tô devendo aí, então não sei o que
0: pensar. É, aí a gente teve mais uma categoria que foi para melhor criador de conteúdo do ano, que tava concorrendo Cypher, PK, Spring, Quackly, People Make Games e Iron Ma Mouse
1: venceu a Iron Mouse. Pô, eu tenho uma, uma curiosidade pra contar sobre a Iron Mouse. Eu não conhecia ela, né? Mas aí... Tava lá, né? E aí a galera, tipo assim, curtiu muito e ficou muito feliz e vibrou muito. Falei, nossa, vou dar uma procurada pra saber, tipo... A Iron Mouse, ela é porto-riquenha e começou a produzir conteúdo mais ou menos em 2017. E hoje, assim, ela é uma das VTubers mais conhecidas do mundo, tá ligado? E, cara, ela fala, tipo, inglês, espanhol e japonês. Nossa. É doida assim, a história dela porque ela teve um distúrbio imunológico. Então, tipo, ela tem uma condição, né? Tipo, que é, tipo, imunodeficiência comum variável e aí ela. Ela começou, tipo, a trabalhar com VTuber e tal. E ela é muito, 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 muito popular. É muito foda. Né? O lance é que ela não pode sair de casa. Exato,
0: exatamente. A condição que ela tem impede ela de sair de casa. Então, o caminho que ela decidiu traçar de fazer conteúdo e etc. foi muito pra poder usar o tempo que ela tem dentro de casa, que ela não pode sair, né? Uhum. E ela não se sente à vontade de mostrar o rosto, né? De
1: aparecer. Então por isso ela recorreu. Não, e pra tu ter ideia, mano, ela, ela tem um carro. Tipo assim, um carro, um carro, um carro de verdade. Feito, tipo, pensado nela. Ela tem personagem no Smite. Ela já apareceu em mangá. Ela tem nendoroide aquele nendoroides, Aquele de bonequinho cabeçudo. Ela, tipo, é uma criadora de conteúdo muito foda, assim. Pelo que eu pude averiguar. Eu
2: vejo que ainda existe muita desinformação, tanto do público quanto de algumas pessoas que cobrem em relação à cena de VTubers, assim. Eu vejo muita gente ou tratando com Chacota, ou achando que tem alguma relação com o IA, sem nem procurar entender sobre. Sobre, e não só é uma cena muito difundida, muito popular, como a comunidade em torno de conteúdo do VTube tende a ser muito menos tóxica do que o padrão de canais de videogame, assim. Então, acho que ter um olhar mais aberto e dar uma pesquisada fica muito massa. Mesmo. Cara, eu, eu sou uma pessoa que não entende muito do assunto. Eu Na verdade, eu fui
0: descobrir o que, que era exatamente quando a Raquel, nossa querida Raquel Segal... Um beijo pra Raquel. Um beijo pra Raquel. Ela compartilhou até no Twitter, né, que ela, ela tinha desanimado de fazer lives porque nem sempre ela tava muito disposta a se arrumar, aparecer, ficar ali e tal, porque acho que pra quem faz live assim sabe que é, exige um esforço praticamente físico né pra você tá ali, ao vivo durante horas ali. Eu ficava exausto mano, depois é... que eu fazia
1: live, era foda. É
3: muito desgastante você tá em live. Sim. Não sei, alguma coisa de você saber que você tá sendo visto também, então você já fica mais atento da sua postura, de como você fala como você se movimenta, fora o antes de a sua imagem, você arrumar o um cabelo, arrumar roupa, é. arrumar cenário e interagir com as pessoas também.
0: Sim, e você tem que estar atento durante todo o tempo que você tá ali, então é, tem um esforço ali. E
3: muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Exato, e aí a Raquel, ela comentou que ela tava pensando, né, em aderir à ideia de ter um, uma VTube para poder, quando ela não tivesse legal, ela ter essa opção, né, de continuar fazendo o conteúdo dela e tal. E aí a keb que é dev do Bem Feito, ela que fez a VTube da Raquel, e aí que eu entendi como funcionava, porque ela contou no uma thread no Twitter é que tem uma programação ali né, que você faz pro personagem ele tipo a boca dele mexer enquanto você tá falando por exemplo quando a pessoa não tá falando o boneco não fica falando ele fica com a boca fechada Sim. cara é muito legal a parada é um negócio realmente não é uma IA tipo gerada não é uma pessoa que faz aquilo ali aquela programação aquele desenho a animação tudo então é, é bem interessante mesmo
2: tipo eu acho que tem um fator muito grande de proteção das pessoas tanto das pessoas que tem algum distúrbio com alguma insatisfação ou tá num dia ruim em relação à própria imagem, ou pessoas que estão encarando alguma disforia de gênero, ou estão em processo de transição, ou pessoas que são simplesmente minorias, que não se sentem seguras de ser vistas na Twitch. Tipo, por exemplo, eu acho que sou muito privilegiado, porque nunca aconteceu comigo nem com a minha comunidade. Mas só o fato de você ser uma pessoa preta na Twitch, você tá exposto a receber uma rede ou um aleatório qualquer aparecer, e começar a te assediar, simplesmente por ver sua cara ali, né? Então, VTube também tem essa função De proteger em vários sentidos E dar confiança e dar autoestima Para as pessoas, para elas continuarem produzindo Porque eu tenho um amigo que ele parou de fazer live Só porque ele não queria mais aparecer na webcam E também não queria refazer o layout Porque ele achava que só por voz não ficava tão legal E essa era uma alternativa para ele, sabe? Ele tava fazendo conteúdo legal e ele só parou Caramba, pois é, muitas histórias aí Então foi legal, cara, ver a Iron Vencendo, assim,
0: eu, eu não, também não conhecia Fui conhecer mais agora, na verdade, no pré The Game Awards, assim, né, que a gente conversou, a gente conversando com as pessoas e, e, e indo pra ver quem tava competindo nas categorias, acabei sabendo dessa história que o Cardoso contou aí agora. Daí a gente tem mais dois anúncios, que são os anúncios que encerram o pré-show, né? O que que veio depois dessa categoria, Cardoso?
1: Cara, depois dessa categoria veio o World of Goo 2, que é um joguinho esquisito pra cacete. Vocês gostaram? Pô, gote. Got. You? Got? Got. Aí agora?
0: É
3: Amigo, eu nunca joguei o primeiro Mas eu sei que as pessoas gostam muito dele
0: É, o primeiro era Não sei se ele era só do Wii Mas eu sei que ele Ele tinha pro Wii
3: Amigo, eu lembro muito dele no Wii Eu não sei se depois foi pro Xbox Mas do Wii com certeza Ele era do Wii É, eu
0: lembro dele no Wii também e eu lembro
3: que as pessoas gostavam muito Ele
0: faz parte daquela época Da ascensão dos jogos indies, né é. Quando o Xbox começou a abrir a plataforma Para as publishers, né Independentes começaram a divulgar seus jogos Acho que ele tá nessa leva aí
2: Tá eu não sei se fosse hoje, ele chamaria tanta atenção quanto chamou na época. Eu acho que hoje você tem tanta oferta e tanta demanda que talvez ele fosse ficar um pouco mais ali no meio, mas, se não me engano, ele saiu em 2008. Tava bem no, no boom e foi um dos primeiros jogos com uma grande projeção dentro de uma loja online da Nintendo, que tava no Wii e tal, né? Eu acho que no Brasil em especial ele fez um certo sucesso com quem tinha o console porque pirataria, né? Muitas pessoas baixavam e instalavam ilegalmente ou compravam com ele já instalado, ou se você fosse comprar ele não era tão caro quanto um jogo tradicional então mesmo quem não, não ia pra pirataria era um jogo simples e é, simpático ali de você ter que brincava muito com o pointer do emote, né, pra você juntar os ghouls e a coisa da física dele, né, responder o que tava acontecendo também na época era bem inovador não sei o que eles vão fazer com dois 2 em relação a isso porque é o que eu falei, em 2008 o World of Ghoul era muito impactante hoje ele é só mais um ali, né ele tem o um nome, mas o trailer me deixou animado pelo jogo existir. E até saiu recentemente uma versão remasterizada, pra quem tiver curiosidade, do primeiro jogo. Tá no Netflix também, eu acho. Tem no Switch também. É. Eu dei uma sondada aqui
0: e ele não saiu pro Xbox não, Márcia. Não? Não, ele era só do Wii mesmo. Eu acho
2: que era, era
3: da época ali, porque na, na época eu tinha os dois. Eu jogava muito no Xbox e no Wii, então acho que devo ter bagunçado aí a lembrança.
0: Assim. É, ele saiu também para PC e pra mobile depois, hum. assim. Mas inicialmente, provavelmente no PC devia ser com mouse, né? Que você controlava uhum. as coisas e no mobile é no touch, né? Então, acho que os controles não foram adaptados para controles tradicionais, né? Só movimento e touch e o mouse.
1: E aí, depois dele, veio o... O que que foi depois? Me perdi aqui na pauta. Depois veio o Metaphor re O que que é isso? Ele
0: é o novo RPG do pessoal que criou Persona. São as pessoas que não estão mais trabalhando no Persona e fizeram, inclusive, tem o, o mesmo ilustrador, né? Do Persona, tá fazendo... As ilustrações do jogo, a parte animada que tem o anime, né, que são as cutscenes mas eu fiquei intrigado que ele parece misturar diferente do Persona, né, ele parece misturar um combate de ação ali com o combate de turno tradicional do, da série Persona assim, se você ver o trailer, observar o trailer tem um momento que antecede a batalha assim, quando aparecem os inimigos aparecem uns combos, aparece um, um momento de luta ali antes de você realmente entrar na batalha por turno tradicional assim, que é bem do Persona mesmo, então, eu não sei se ele vai trazer alguma inovação vai
2: misturar alguma coisa alguma ideia eles juntaram um time aí eu não vou saber agora todos os nomes né quando eu tava vendo a transmissão eles destacam muito né quem é responsável pela arte quem é responsável pela trilha sonora quem tá escrevendo o jogo e pra quem é fã da Atlas, pra quem é fã de time Megami Tensei e Persona até pra quem é fã de anime né porque tem gente por exemplo do Neo Genesis Evangelion envolvida ele seria mais ou menos como um Chrono trigger de fãs da Atlas. Porque você tem gente do Persona, e você traz gente do Nier, você tem gente do Evangelion... Toda essa estética que eu falei de bonecos de anime com questionamentos filosóficos... Esse aqui parece que estão tá montando Dream Team pra fazer um jogo nessa linha, sabe? Aham, uhum. é, realmente.
0: O compositor do jogo é um... é um cara muito presente nos jogos da Atlus. Hoje ele não trabalha mais lá, mas ele é um cara independente, mas ele continua trabalhando para a Atlus. É o frio. É, é, tipo isso, ele é tipo um frio, assim. E ele tá nesse jogo também, então vai vir muito da identidade... Mas... Mas eu quero fazer um, um comentário aqui que, não sei eu achei, os momentos de, de combate, assim, não achei tão legal não, cara, tipo assim é legal o visual, a ideia, adorei a logo, mas parece muito num estado mais embrionário, assim sabe, e achei meio travado o combate não tem aquela fluidez
2: do Shin Megami e do Persona, sabe, não sei quero ver mais pra frente, assim. É, se perguntar assim, tipo, se eu fosse consultado eu acho que esse jogo ia se beneficiar muito, é claro que ele pode funcionar muito bem nessa linha, mas, pô, eu ia gostar muito mais se ele fosse combate por turnos. Tem umas partes de luta de hordas, que lembra meio Musou, que já me perde bastante, e aí depois o sistema de combos também, acho que é o que o Dan falou, né, a animação em relação aos outros trabalhos da Atlas ainda parece bem crua mesmo.
0: Pois é, mas assim, não foi divulgado uma gameplay, né, tipo, esse trailer, ele é um trailer longo, o trailer que apareceu no Game Awards é um trailer de, acho que dois minutos, ou quase isso, não sei se é isso tudo, talvez esteja enganado, mas enfim, eu sei que era um trailer longo, mas ele não é, um, não é uma gameplay, assim, que você vê o jogo realmente funcionando e tal. Eu tenho curiosidade para ver ele funcionando, assim, pra poder saber se ele tá legal, se ele tá otimizado, se vai ser funcional. Assim, a gente acaba botando uma expectativa muito grande, né, por conta de toda a equipe por trás, assim, quem gosta de Persona, quem gosta de Shin Megami, acho que bota uma expectativa muito grande, assim. Eu quero ver mais do jogo, tô curioso pra ver mais. E esse foi o jogo que fechou o pré-show do Game Awards. Daí vem Geoff Killer pro palco e antes da gente começar a comentar, eu queria saber do Cardoso, Hum. Como é que foi estar lá durante o pré-show e durante essa virada do momento que o Jeff Kelly entra no palco, que começa o Game Awards? Como é
1: que é a, a, a atmosfera de estar lá, cara? Cara, no pré-show, como vocês podem ver, tipo assim, não é no palco principal, né? Ele fica, uh -huh. tipo, num palco meio que secundário ali. E aí você, tipo, inevitavelmente tem que ficar vendo a menina pelo telão, porque ela fica meio que de costa pra audiência, sacou? Sei. E o áudio dela, nessa parte do pré-show, não tava muito bom pra quem tava lá, isso é mó doideira. Mas na hora que o Jeff Kelly vai entrar, tem todo o povo lá que gritando, tem a galera surtando, tem meio que countdown pro que cara entrar e tal, isso aqui. Mas eu sinto que... Pra galera que tá lá, pro público que tá lá É muito mais importante os jogos do que A figura do Jeff Keighley, assim Porque eu senti que a galera vibrava muito mais Quando via trailer ou quando, sei lá Anunciavam a categoria tal E aí aparecia o um jogo tal E a galera surtava, sabe? E uma coisa muito interessante Que eu ia falar, é que é muito diferente a Nossa perspectiva aqui do que da perspectiva Do público americano médio, né? Aqui a gente tá cagando pra Homem-Aranha Tá achando Homem-Aranha bem qualquer coisa E lá, cara, é o jogo que a galera mais surtava Caramba. Apareceu Homem-Aranha na tela e o povo gritava berrava e eu, caralho, que doideira isso aqui E com Baldur's Gate também Eu acho que Baldur's Gate e Homem-Aranha eram os jogos mais hypados pela galera lá Ah, mas acho que o Baldur's Gate era meio que geral,
0: assim Com exceção de algumas pessoas que não gostam do jogo Mas assim, no mundo, as listas O Baldur's Gate tava em primeiro na maioria das listas, assim Com exceção de alguns sites, de alguns canais, assim Isso eu esperava, agora o Homem-Aranha eu não esperava não Pois é Não sei se é porque eu não gostei do Homem-Aranha, assim é, E fica um pouco essa sensação Mas eu tenho a impressão de que ele não foi tão elogiado.
2: Elogiado quanto os outros, sabe? Acho que nos Estados Unidos, ele vendeu pra caralho, né? E ele retrata um, uma cidade, um lugar que muita gente ali, se não convive, faz muito mais parte da rotina deles do que da nossa. Não sei se tem muito também esse impacto nas pessoas.
0: É interessante ouvir o que o Cardoso falou, que a galera vibra
2: muito, né, no evento, porque a
0: minha perspectiva vendo de casa, vendo a transmissão, era de que existia até, um, em certos momentos, quando filmava a plateia, assim, uma galera meio com uma cara de, o que que tá acontecendo, velho, sabe? Tipo, eu não sei se é porque filmava muitos devs, né, e os devs uhum. são mais na deles, assim, do que tipo o público que tá assistindo, mas eu fiquei um pouco com essa impressão de que em vários momentos filmava a plateia e a plateia tava com uma cara meio assim, ah, tá, legal.
1: Não, não, na verdade, tipo, a galera vibrava muito, a galera vibrava muito nos trailers e tal. Tipo, esse ano eu tive a oportunidade de ir pra vários eventos, né, e isso é uma coisa muito normal de evento lá fora, tipo, a galera vibrando, a galera batendo palma, gritando, isso é muito normal, tanto que eu mesmo, tipo assim, nos primeiros que eu fui, eu ficava assim, será que é normal a galera gritar e tal, sei lá. Mano, no The Game Awards aparecia qualquer coisa lá Halloween que tava...
3: Uau! <SILENCIO> Uau, <SILENCIO>
1: sozinho gritando lá, tá ligado?
3: Amigo, você gritou.
1: Eu gritei muito.
0: E aí a gente começa, então, o The Game Awards, enfim, né? Entra o, o Luciano Huck lá, que Cardoso, você não estava com a gente na live lá do Overnaut Billy Duck.
3: Então, você vai amaldiçoar esse episódio também. A
0: maldição tem que ser passada pra frente, Márcia. Tá, ah,
3: tem que passar pra frente, né? Tem que Lógico, passar Lógico, a
0: maldição tem que ser passada pra frente, que nosso querido Ricardo Regis hum. ele fez o, o favor. Tinha
3: que ser Ricardo Regis?
0: Lógico, mas é evidente, né, que tinha que ser o Ricardo. Antes, assim, de começar o evento, né, a gente entrou ao vivo e o Ricardo falou assim: Não, eram
3: os palpites.
0: Acho que a gente tava começando, né? A live, acho que não tinha nem começado Foi ainda. Foi antes, é, é.
3: Tava na contagem.
0: Exatamente. Aí o Ricardo jogou o seguinte questionamento:
3: Será que o Geoff
0: Killer vai estar
3: sacudo? Neste evento? Caralho, cara, cara.
0: A gente passou o evento inteiro olhando pro saco do Jeff. Bom, eu não sei a Márcia, mas eu passei o evento inteiro.
3: Amigo, todo mundo, não tinha jeito.
1: Não tinha jeito. Mas de onde ele tirou isso, que o cara era sacudo? Aparentemente ele é sacudo, assim. Tem saco pedorante, assim. Ele encontra o Kojima antes, aí ele fica desse jeito, entendeu? É... Aí é um bom argumento. Eu
3: acho que não é que ele é sacudo. Eu acho que a calça dele é meio larga, sei lá, e dá um voluminho, assim. Uhum. Tipo, parece que não veste muito bem. E aí é como, sabe, quando você sobe a calça bastante? <risos> eu e acho ela... que é isso,
0: Márcia. Então... Ele sobe a calça bastante.
1: ele dá tá aquela é dividida, isso. né? Sim.
3: É, praticamente isso. Tipo Faustão, né? É. Ah, e aí é isso aí que que Ricardo fez. Ricardo comentou e ele particularmente estava com um blazer. Fazia uma abertura exatamente assim, pra deixar bem evidente. evidência. Um V, né? É. Um V ao contrário, né? Que é a parte maior do B ficava no saco dele, e aí uhum. era impossível não ver, porque o enquadramento sempre pegava também. Exatamente. Pô,
1: mas eu tenho uma coisa pra comentar, eu encontrei que o Geoff lá na Fest e ele tem muita energia de pequena. pequeno. Mas de repente só o saco é grande é, é, é. é,
3: amigo, eu acho que é a cueca frouxa e a calça puxada pra cima, não é que é grande, só é isso. Entendi. Olha o que a gente tá O
1: <risos> Daniel começou, eu tava levando. Não, é
3: Ricardo, é retroativo, vamos Exato. jogar essa culpa no colo do Ricardo a também. A culpa não é minha
0: não, gente, eu só, eu só tô passando pra frente o que a maldição que jogar você tá
1: passando só o carro do ovo <risos>
0: <risos> <Caralho>.
1: Literalmente <risos> Caralho
0: Pois é, mas aí O sacudo abre o evento <risos> E a gente
1: começou com a premiação Caralho, agora eu tô Não, Calma aí, calma aí Agora eu tô indo lá ver se o cara sacudo se no Apple Pera aí Vamos ver é se ele
2: Ele é o novo vilão do Sonic É o Dr. Eggman
0: <risos> Caralho. <risos> Caralho Exatamente Mas esse, esse é o efeito da maldição, Cardoso A gente fala e agora já era, sabe? É plano americano, entendeu? Você vai olhar direto ali na, na altura do, do, da pistola. É,
1: tá sacudinho. Ele já
0: esteve mais sacudo, eu acho, é. do que nesse evento. Eu
1: acho que ele encontrou com o Kojima antes aí né? deve ter acontecido alguma coisa. Falei, <risos> me basear. Exato. Caralho. Caralho, que horror, cara. Desculpa, pelo gente. Pelo amor de Deus. Eu tô muito cansado, cara. Tô muito cansado. Pô, pelo amor de Deus, audiência me perdoa. Tá, tá, tá perdoada, Tá perdoada. Perdo perdo a culpa é do Ricardo. Não, é porque a gente não explicou pro nosso público, né, gente? Mas eu cheguei hoje dos Estados Unidos, depois de 12 horas de voo. Então eu tô bem cansado. Perdoa o Cardoso, gente.
0: Mas aí, se vocês não gostaram dessa parte do episódio, desse assunto e tal, vocês podem reclamar com o saque do UP, que, como vocês sabem, é o Ricardo Você pode ir lá, manda a mensagem que você quiser reclamando, entendeu? Se queixando, que ele
2: vai ouvir você com todo carinho. Cara, que momento para falar em saque, né?
1: <risos>
0: Caralho, chega, pelo amor de Deus. Aí tá, começamos com o melhor performance e o evento abriu, claro, com o Jeff Killem, mas aí ele já passou a palavra pro nosso querido lá, dublador do Kratos, né? O homem do discurso infinito.
1: Pô, e ele fez várias piadas, foi muito bom, mano, foi muito bom. Ele falou, ah, ninguém vai bater meu recorde esse ano, não sei o quê. E realmente e, cara, ninguém
3: bateu porque dava 10 segundos a música já começava.
1: Exatamente, e outra coisa, eu preciso dizer isso, lá no teatro, ouviu o, o nosso querido Kratos aí, como é o nome dele? O, o que fala pra caralho?
0: É Christopher Judge.
1: Isso. Christopher Judge. Cara, eu fiquei todo arrepiado, porque, cara, é o Kratos falando, mano. É muito foda. É, é absurdo, é absurdo. Eu
0: quero fazer a minha, minha primeira reclamação aqui, já que a gente tá começando o evento, né? A partir do momento que Geoff Keighley entra em cena, a gente já começa a reclamar. <risos> que o Christopher Judge foi, pô, um amor de pessoa ali, super simpático, fez a piada, fez o, o humor ali e tal, eu achei isso muito legal. Mas o que não é legal é que, tipo, como a Márcia comentou, né, a partir dali a música começou a subir, aquela música do Oscar, né, que a gente chamou lá na live de a música da grosseria, porque a música entra pra cortar as pessoas falando só que eu acho engraçado que, tipo assim o Christopher Judd fez a piada, ele deu todo o contexto de que, tipo, no ano anterior ele falou pra caralho e tudo mais ali, tudo isso com muito humor, né, e cara deram todo o tempo do mundo pra ele fazer essa piada infinita sobre corte, e não deram tempo nenhum as pessoas falarem, cara tipo assim, se já tivesse cortado ele de novo <risos> teria sobrado tempo as outras pessoas falarem falarem, tá ligado? Tipo, a piada foi imensa ele com o um tempão falando e contando a piada e lá, mas na hora de você se ouvir, sei lá o, o Sun Lake falando sobre Alan Wake, tipo, ele falou durante 30 segundos, sabe? Mais pra frente, a gente talvez volte a falar sobre isso, mas eu achei de uma deselegância
1: inacreditável, assim, tipo... Pô, mas é foda também, é foda, porque tipo assim ano passado, pô, foi muito longo dananá, pô, que saco ficou ouvindo esse cara aqui, aí esse ano foi curto, porra muito curto, não sei o que, caralho, mano alguém tem que falar, o melhor é um minuto, entendeu? Porque tipo assim, todo ano reclama de uma coisa, cara. Reclama que é longo, reclama que é curto. Porra. Pô, mas aí a
0: organização do evento tem que prever isso, né? Eles meteram um telão com um recado dizendo as pessoas falarem rápido, tá ligado? Eu acho que, pô, é o momento dos caras. Pô, você é um dev. Você vai lá e ganha uma parada. Você sobe no palco pra agradecer. E tem um telão andando se acelerar, sabe? Enquanto sobe Matthew McGonaghy no palco, fala pra caralho um monte de piada anunciando um jogo e você tem que ficar ouvindo Ou o Shang-Chi com a perna quebrada falando pra caralho, você tem que ficar
1: ouvindo. Mas aí novamente a gente entra naquela coisa, né? Tipo assim, esses caras não tiveram lá de graça, esses jogos não foram lá anunciados de graça. E se é a maneira como o evento consegue sobreviver, é o que eles vão dar prioridade, pô.
2: Eu acho que a reclamação geral sobre o The Game Awards tá mudando esse ano. Tipo, ela ainda parte de um lugar parecido, só que é igual o que o Cardoso falou lá no começo, que ele é um evento de publicidade, que ele é esse híbrido, né, de entrega troféu, faz show... Todo mundo já sabe. O que eu acho que ficou muito escancarado, não é nem que é uma novidade, mas ficou muito escancarado, encarado esse ano, do ponto de vista da indústria, é, não é só esse evento, não é exatamente só uma premiação, ele é um show de marketing, não é isso? É, esses caras não estão do nosso lado, a gente tá sendo usado aqui, e isso é mais pesado do que as reclamações dos outros anos.
1: Não, mas peraí, você tinha essa ilusão de que o Geoff Killer estava do nosso lado?
2: Não, não, não é nem que o evento era feito, é que esse ano teve várias questões bem pesadas na indústria, e esse lance de cortar as pessoas no palco, ele eu acho que ele ganhou tanto atenção, mas ele é a ponta do iceberg, ele é, ele é uma consequência geral da reclamação maior que é a gente faz os jogos, a gente vem aqui, a gente quer ter o nosso momento de pelo menos falar sobre o que é importante pra gente no desenvolvimento desses jogos e a gente não tem tempo no palco, mas o Geoff Keighley no começo do evento ele falou, estamos aqui para celebrar a força dos videogames a forma de arte mais poderosa do século e não sei o que, é balela é, mas as pessoas esperavam o mínimo e eu acho que não é nem o mínimo ele está entregando mais. Teve dois casos, além da questão do tempo no palco, né, que foram a quantidade de demissões em massa que teve esse ano, tipo, mais de 7 Inclusive, mil Inclusive,
1: tinham um protestos Na porta do evento Com a galera segurando placas falando sobre isso É, e pô, eu não acho que o evento Tem que se queimar,
2: se comprometer Ou quem tá bancando o evento, né Todo evento que se financia por publicidade Tá meio que nesse gelo fino Mas uma menção, tipo, sabe Um comentário, assim, essa era uma parada A outra eu já acho que era bem mais improvável que era de ter algum tipo de mensagem. Isso não era uma coisa geral da indústria. O The Game Awards tem um lance que é Future Class. Vocês já ouviram falar disso? Não. Eles selecionaram uma galera, né? Que é tipo... Como se fosse uma consultoria, uma cúpula. Né, vários profissionais da indústria. Que eles... Isso já existe há vários anos. É uma mesa, vamos falar assim, que é renovada. Ano após ano, assim. Mas de pessoas que estão ali para falar sobre o futuro da indústria, né? para falar sobre como transformar essa indústria em mais diversa, em mais... Mais inclusiva e coisas todas assim. O próprio Game Awards montou essa equipe. O Geoff Keighley tem essa galera na consultoria do evento. E essas pessoas, com assinatura de mais um zaralhão de pessoas, fez uma carta aberta falando, ó, oh, nós somos escolhidos aqui para falar sobre o futuro, como dar espaço adiante. Hoje vamos cumprir esse papel e estamos pedindo uma carta aberta assinada por 2 milhões de pessoas da indústria para a gente ter um mínimo de mensagem de solidariedade em relação às vítimas na Palestina. em como talvez os videogames reforcem essa imagem da maneira como a gente retrata inimigos como terroristas, das pessoas racializadas do Oriente Médio e tudo mais e... eu não acho que ia acontecer por mais que tenha sido um movimento muito grande ele foi meio ingênuo, assim, mas tudo isso somado deixou um climão na indústria dessa vez de, cara, a gente tá sendo usado. Antes era só a gente, não é a prioridade agora virou um a gente tá sendo usado, sabe? Eu acho que ficou um pouco mais pesado. Assim.
1: Pô, cara, com todo respeito eu acho que isso acontece desde sempre e isso não é, tipo, botar pano quente, mas é, tipo assim, entender que ali não vai ser o lugar que isso vai acontecer. E foi o que eu falei eu achei ingênuo. Não vai, mano, simplesmente não vai. Tipo, esperar isso é é muito ingênuo da nossa parte que isso vai acontecer, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, se você lê a carta e se você vê os protestos...
2: Não sei, eu no lugar dessas pessoas, do Geoff Keighley, de quem tá na organização... Se eu lesse a carta, porque eu sei que eles leram... Pô, ia me bater alguma coisa assim de... Pô, um mínimo, alguma coisa a gente tem que fazer com essas pessoas... Mesmo que não seja em público, mas de ter uma conversa maior. E quando você lê a carta, você fala, porra, o cara é real... Olhou isso, dá a impressão que daí é que ele amassou e jogou do lado e falou, não, a gente tem conta pra pagar. Cara,
1: o Jeff Keighley é filho de magnata do IMAX, você acha que ele vai realmente se importar com isso? É, é não.
0: claro que ele não se importa. Eu, sinceramente, não tinha nenhuma expectativa de que isso ia ser levado ao palco de alguma forma. Nenhuma expectativa. Mas eu acho que é tipo assim, o clima já estava esquisito por parte dos profissionais, né, que sabiam da existência dessa carta. E que sabiam dessa questão como um todo. E aí acontece o evento. E aí o evento faz essa coisa de escantear os devs ali no palco, de dar pouco tempo pra eles falarem, de cortar, subir música, não sei o quê. Enquanto, sei lá, toda a parte publicitária do evento tem todo o seu tempo pra falar. A Kojima sobe no palco, fala 20 minutos e não sei o quê, não sei o não sei o quê. A gente sabe que é isso aí, o evento é comercial e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que o clima ruim ganha força somando todas as coisas, sabe? Então, eu entendo a revolta das pessoas pessoas, apesar de eu também entender que tipo, mano, não dá pra se esperar mais do
2: que isso aí sabe, é isso aí, o evento é isso aí é, o que eu acho que ficou é tipo, os ânimos já estavam inflamados e a parada da contagem de tempo no palco além de ela ser gratuita ela é meio que, o papel dele era botar panos quentes, já que ele não quer politizar ou não quer se comprometer com nada disso vamos fazer uma festa que fique legal pra todo mundo a galera sai daqui feliz, e, e foi isso que não aconteceu com essa polêmica, que ela, ela até é meio boba, mas acho que ela, ela é o estopim, né, acho que é a cereja é que faltava ali, do lance de, pô, depois de tudo que a gente pediu, nada acontece, a gente vai ter o nosso momento escrito no palco, vem um contador de 30 segundos e expulsa a gente, sabe? Acho que foi mais nessa linha. É, cara, mas sabe o que eu não acho bobo, não? Tipo assim, óbvio, se você botar do lado dos outros
0: problemas, evidente, é menor, mas eu acho ruim, porque tipo assim, todas essas coisas que a gente tá falando da carta, não sei o que, isso são bastidores, né? São coisas que são comentadas por trás do evento, que são fatos que estão acontecendo independente do show ali. O que aconteceu dos caras terem tempo, a música subir, não deixar fulano falar, foi uma coisa que aconteceu no evento, no palco. Eu acho muito ruim, assim, eu acho muito chato. E, sei lá, aconteceu com todo mundo, assim, sabe? Tipo, com exceção das últimas categorias que teve um pouquinho mais de tempo, tipo a do Jogo do Ano e a do Melhor Diretor e... acho que teve uma outra, não lembro. Mas, no geral, pouquíssimo tempo, assim. Pô, o Aonuma tava claramente incomodado, assim.
2: Cara, eu ia falar isso. A autoestima que você tem que ter pra dar uma acelerada no Al Numa com o um troféu na mão. tá? É. Ah, Começou.
3: Quem que é esse?
0: É o diretor do Zelda. É o velho do
1: Zelda. Ah, tá. É o, é o velho do
0: Zelda.
3: Eu só conheço como velho do
0: Zelda. <risos> ele tava claramente incomodado. Se você olhar o, o momento que ele vão lá receber o do prêmio lá, ele tava claramente incomodado. Eu senti, pelo menos. Não só ele, acho que todo mundo que foi cortado, mas
2: ele já subiu incomodado <risos> no palco, assim, com a cara de, tipo, que chato estar aqui, sabe? E por falar em tempo, vocês estão ouvindo essa música? O Zabuzeto tá subindo a música aí? <risos> é mesmo, estamos
1: acabando. O Zabuzeto
3: acabando o a fazer isso. isso todo episódio. Ele entra
1: aqui tocando
0: trompete. <risos> <o> <risos> Vamos falar quem venceu? O melhor performance? Porque a gente começou, a gente não Mas terminou? Mas antes de gente
1: falar, eu queria falar que esse momento foi o momento que nasceu o melhor meme do The Game Awards que é o Ben Star com uma. Luz celestial na cara, muito engraçado. Cara, bom demais. Vi esse meme, maravilhoso. E ele com uma cara, tipo assim, puta que pariu, eu não, eu não posso mexer nada. Eu vou ter que ficar aqui aguentando essa luz na minha cara me cegando. Eu
3: não vi isso.
1: Foi maravilhoso.
3: Eu não lembro.
1: aí, a nossa grande amiga Bruna
2: Penolias tu a respeito. Eu vou te mostrar, mais. Mesmo à parte, né? Teve essa
0: premiação que foi apresentada pelo Christopher Judge de melhor performance. E venceu o Neil Newborn, que é o cara que fez o. O Asterion, né, do Baldur's Gate e achei curioso até na hora a gente até comentou lá, né, Márcia, que a gente no nosso programa de expectativas a gente falou, pô, mas o Idris Elba no palco o Idris Elba nem foi, o né, mano? O Idris
3: Elba no <risos> PNG.
1: Eu fiquei muito <risos> chateado com isso. O Idris Elba nem foi, cara. Eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. Será que ele gravou um vídeo caso ele ganhasse? Não, ele não ia falar nada. Ele só ia continuar sendo um grande gostoso e acabou.
3: O que mais, né, você precisa fazer se você for o Idris Elba? Eu só mandaria um PNG mesmo, pra qualquer Coisa. Exato. Se precisasse, eu mandaria um PNG, meu.
1: Mas aí ganhou lá o, o cara do Baldur's Gate. Ele ficou bem feliz, ele ficou bem emocionado. Achei isso fofinho. Ele tava
0: bem emocionado, né? De verdade. E achei muito legal, cara. Ele merece muito, ele é muita alma do Baldur's Gate. Passa por esse ator, né? Que faz o personagem, que eu acho que é o personagem mais famoso do jogo. O personagem que mais ficou mais popular, assim, mais furou a bolha. É o da capa, né? O é, todos estão na capa, né? Mas ele tá com um destaque um pouquinho maior na capa, assim. É porque ele é um personagem realmente diferente, assim. É um personagem especial, com uma personalidade muito fiada, assim. Então, ele é engraçado, ele é debochado. No início você acha que ele é muito prepotente, mas depois você começa a perceber que não é exatamente isso. É, enfim, é um personagem muito legal. E ele é muito legal, muito pela dublagem, né? Pela atuação do Neil Newman. Inclusive, só pra encerrar essa parte, o, o teve um, um evento lá que eles reuniram o elenco do Baldur's Gate pra jogar RPG de mesa, né? Jogar o Baldur's Gate original, né? Do D&D. E é muito engraçado. O Neil Newman é
2: muito engraçado. A pessoa Neil Newman é muito engraçada. Independente do Ethereum.
1: Deve ser muito divertido é. mesmo. <risos> Tá bom
2: <risos> Pelo menos do que eu acompanhei né? O próprio Jafigli Falou que depois no, Durante o evento Não depois Quando viu as críticas Mas já durante o evento Ele deu orientação Pra flexibilizar um pouco Essa regra da música Porque o Neil Newbon Foi a primeira vítima Visível assim né? Ele claramente Não tava nem na metade Do que eu queria falar E a música já tava subindo Verdade Bom A
0: gente precisa encerrar Esse programa aqui A gente conseguiu Passar pelo pré-show Praticamente Durante esse programa
3: A gente vai ter que fazer Cinco programas.
0: Exatamente. Temos aí uma missão árdua de passar por todo o momento do The Game Awards pós-pré-show no próximo programa. Então, convido vocês que estão ouvindo a clicar no sininho ali pra você não esquecer, você ser notificado pelo Spotify, caso você ouça pelo Spotify. Quando sair o próximo episódio, para você poder acompanhar com a gente aqui, nossas impressões da premiação e também dos anúncios e o resultado do bolão, né? Que a gente vai dar no final do episódio 2, né,
1: Cardoso? Correto. Pô, colhem aí. Semana que vem tem mais. E aí, semana que vem Vai terminar de comentar tudo. Então vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto. Beijos. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau. forte um Abraço. Sobe a música.